0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Hocam yine gayet iyi görünüyorsunuz. Artık sizi stüdyoya da alalım bundan sonra.
1: <gülüyor> Valla sevgili Yanardağ baştan siz olmak kaydıyla tele dikkati, anlaşmaları sağlığa verdiği önem ve arkadan da tabii sağlık personelinin dikkatli destekleriyle sağlığıma kavuştuğum gibi geliyor bakalım. Tabii daha henüz bu Perşembe gayet, gayet iyi görünüyorsunuz hocam. Evet, çok ben size teşekkür ediyorum. Ve sağlık personeline. Gene bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir sağlık personeli evet, doktoru maalesef. vefat töreninde maalesef konuşuldu. Kendisine gani gani rahmet eyliyorum ve rahmet diliyorum ve lütfen lütfen iktidarı bu sağlık personeline destek vermeye davet ediyorum. Hala gerekli adımları atmadılar çünkü.
0: Evet hocam çok haklısınız. Hocam dün e, şimdi bugün biz ana haberde bir e, konuyu değerlendirdik. Aslında 2019'da e, yaşanmış bir olay. Akit TV'nin e, haber müdürünün e, yine e, katıldığı bir programda Akit TV'de yaptığı bir, e, ettiği sözler yaptığı bir değerlendirme. İzlediniz Değişet mi verici. bilmiyorum ana haber bültenini. İzledim, izledim.
1: Evet. Dehşet verici, dehşet evet, verici. Evet.
0: Hocam evet, günlerdir, tamam. günlerdir Ali Mahir Başarır'ın satılmış ordu dediğini e, iddia ederek e, Türkiye'de adeta bir tırnak içinde ifade ediyorum bir terör estirdiler. Herkes ağzına geleni söyledi. Rıfat hisarcıklıoğlu kalktı böyle şey e, diğer STK temsilcilerini yanına alarak e, savunma sanayiyle ilişkili olanlar özellikle işte Harbiş gibi bir sendika niye orada varsa Türk işe bağlı işte Genelkurmay Başkanlığı, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlarını ziyaret ederek ordumuz satılamaz dedi. Yani yaklaşım bu. Ee, milliyetçilik havada uçuştu. Yani hiçbir şeye, hiç kimseye bırakmadılar. Herkes ne kadar orducuymuş ya. Bu askeri ne kadar seviyorlarmış. Ne kadar seviyorlarmış. Yani Nagihan Alçı mı, Alçıpan mı bilmiyorum tam, çok ciddi aldığım biri de değil. Bu subayların karıları, kızları takvime soyunsunlar yılbaşında. Takvime soyunsunlar. Yani o takvimin pirelli takvimi olduğu ve erotik pozlar verildiği bilinir diye aşağıladı, sesleri çıkmadı. Akit TV'ninki daha vahim, onu hatırlatmak istedik. Şimdi Sayın Erdoğan kalktı dedi ki işte benim orduma, benim askerime bunu söyleyemez. Kim söyleyemez bu ahlaksız, terbiyesiz, pişmiş kelle gibi sırıtan adam. Bunların hepsini bir milletvekiline söyledi. Oysa o milletvekili o programda tank palet fabrikasının satılması vatana ihanettir anlatmaya çalışıyordu. Tıpkı tank palet fabrikasında çalışan işçiler gibi. İşçi sınıfı yani neoliberal politikalarla baştan çıkartılan bir dönem özellikle yetmez ama evetçi liberallerin e, öncülüğünü yaptığı o neoliberal dalganın estiği dönemde oyuna getirilen ne olduğunu anlamayan işçi sınıfı durumun farkına varınca bu tip fabrikaları vatandır satılamaz diye savundular. Ali Mahir Başarır'ın işaret ettiği olgu buydu. Peki ne demiş bu? Akit TV'nin haber müdürü omuzu çatal bıçak seti gibi kalabalık generaller var ya omuzu çatal bıçak seti gibi kalabalık şimdi ifadelere bak var ya hepsi Erdoğan'ın arkasında oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar tutuyorlar diyor geçen sene siz hocam hiç deşet, deşet, hiç deşet. hiç Ortalığın ne? ayağa kaldırıldığını gördünüz mü o Hisarcıklıoğlu Rıfat ne? Efendi yanına ne? heyeti ne? alıp gidip orduya ya size eşek diyemezler dediğini duyduk mu? Ya AKP'liler ya peki Genelkurmay Başkanı ve daha sonra işte şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarım siz kim oluyorsunuz kime eşek diyorsunuz diye çıkıp konuştu mu? Ben buradan Sayın Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan benim orduma, benim askerime diyemezsiniz dedi. Sizin ordunuz, madem sizin ordunuz ve sizin askeriniz onlara eşek dediler, eşek. Bir babanın evladını severken işte eşek filan dediği gibi değil. Eşek bildiğin hayvan dediler, eşek gibi. Oynaya oynuyor arkasında saf tutacaksınız. Nasıl bir kimmiş bu ya? Ne bitmez tükenmez bir kimmiş. Nedeni belli. Çünkü bu ordu emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşlarından birini verdi ve Cumhuriyet'in kurucu kuvvetlerinin içinde ana aksi oluşturur, ekseni oluşturur. Ama bugün iktidarda olanlar bu milletin kurtuluş savaşının savaşına katılmayan, onun karşısında yer alan sarayın yanında olanlardır. Çünkü sadece bir bağımsızlık savaşı değil, o bir Anadolu İhtilali o bir devrim, o bir cumhuriyet devrimiydi. Onlar Yunan kazansaydı daha iyi olurdu diyenlerin tarafında çünkü. Oradalar. Bu nedenle yani artık teslim olmuş, demek ki iktidarın ordusuna dönüşmüş, milli bir ordu olma hüviyetini korumak gerekirken bir ee, silahlı kuvvetlerin mensuplarına bile Eşek gibi oynaya, oynaya saf tutacaksınız Gördünüz mü? Sizi nasıl dize getirdik Sizi nasıl ezdik diyen bir kafa var ortada Doğru Ve maalesef Bu topraklarda medrese ile harbiye arasında 200 yılı aşkın bir mücadele vardır Burada harbiyeden eden, kastedilen Harbiye aydınlanmanın temsilcisidir Modernite'nin temsilcisidir Kaçınılmazdır bu da çünkü mektepli olanlar, ilk mektepler askeri amaçlarla açılmıştır. İlkokullar yani batılı anlamda, modern anlamda ilkokullar askeri amaçlarla açılmıştır. Mesela ilk veteriner fakültesi askeri baytar mektebidir. Tıbbiye o amaçla kurulmuştur. Çünkü yenilginin sebebinin, gerilemenin sebebinin, Osmanlı'nın çöküşünün nedeninin askeri alandaki yetersizlik olduğu sanıldığı için kaçınılmaz olarak oralara yatırım yapılmış ve ilk batılı anlamda okullar askerlik üzerinden kurulmuştur. Dolayısıyla Osmanlı ilk aydınları asker kökenlidir. Ve bu nedenle zaten işte Cumhuriyet'in kurucuları da genellikle aydın askerlerdir. Onlar şeyi aydınlanmayı moderniteyi temsil ederler. Evet medreseyle Harbiye arasındaki mücadeleyi şimdilik medrese kazanmış görünüyor. O yüzden eşek gibi oynuyor oynuyor arkasında saf tutacaksınız dediği zaman bu ülkede çıt çıkmıyor. Daha doğrusu milletten çıkıyor ama ritükten çıt çıkmıyor, Milli Savunma Bakanlığından çıt çıkmıyor, Genelkurmay'dan çıt çıkmıyor, İktidar Partisi'nden çıt çıkmıyor, MHP'den çıt çıkmıyor. Olay budur. Buyurun hocam. Şimdi tabii
1: e, çok e, inanılmaz bir e, garip ikili dünya içinde e, mahpus kaldık, hapsedildik. İkili bir dünyaya hapsedildik. Bütün Türkiye olarak konuşuyorum. Bütün Türkiye, bütün Türk milleti, bütün seçmen 80 milyon olarak konuşuyorum. 80 milyon ikili bir garip dünya içine hapsedildi. Dünyalardan biri gerçek bir dünya. Bu dünyada insanlar ölüyor. Bu dünyada insanların ölmesini önlemekle yükümlü olanlar o ölen insanlara yalan söylüyorlar. Ölenlerin sayılarını gizliyorlar. O dünyada sadece insanlar hastalıktan ölmekle kalmıyor. Açlıkla boğuşuyorlar. Ama o dünyada o açlığı önlemekle yükümlü olanlar insanlara ekonominin uçtuğunu dünyanın Türkiye'ye Büyük bir gıptayla baktığını söylüyorlar. Böyle ikili bir dünya. Birinde yaşanan trajediler, ölümler, açlıklar, geçim dertleri ve orada bütün bu sorunları çözmesi gerekenlerin söylediği bir başka gerçek olmayan dünya, ikinci dünya. Uçan bir Türkiye. Her an her türlü kararı en etkin biçimde alan bir Türkiye gemisine el konduğu zaman 5 saat ses veremeyen bir Türkiye'yi tribünlerden seyretmeyeceğiz sahaya ineceğiz diyerek anlatan bir bir dünyanın bir dünyanın Türkiye'si. Bu dehşet verici bir şey. Bu bu bireysel düzeydeki şizofreninin toplumsal bir şizofreni, bir şizoid hastalık haline gelmiş olmasıdır. Bu 80 milyonun yaşadığı Gerçekler, dünya başka bir dünyadır. Bizi yönetenlerin ve bu dünyanın birinci derecede sorumlusu olan, ayağımıza taş değse onun sorumlusu olanların bize anlattıkları, bize empoze ettikleri, bize inandırmaya çalıştıkları, inanmayanları, dövdükleri, sövdükleri, hapse attıkları, cezalandırdıkları bir dünya. Böyle bir şey olamaz. Türkiye... Bir şizofren toplum haline getirilmiştir. Çünkü herkesin yaşadığı gerçekler bir yana bu gerçeklerin sorumlusu olanlar bambaşka bir dünyada öte yanda ne olduğu bilinmeyen bir elleri bir yağda bir elleri bağda aldıkları aldıkları paraları dünya hasena bilmem iyilik bir iyilik ve iyilik ve yardım için hayır ve hasena'ya harcadıklarını iddia eden bir takım, bir takım görevliler diyelim. Ne oluyor sonunda? Bir ülkenin, bir toplumun iradesinin, egemenliğinin en önemli göstergesi olan bütçe, bütçe, parlamentoda değil, seçilmiş biri tarafından değil, bir parlamenter tarafından değil, atanmış biri tarafından getiriliyor ve o milli egemenliğin sahibi olan parlamentoya atanmış biri tarafından, o parlamentonun üyesi olmayan birisi tarafından sunuluyor ve bırakılıp gidiliyor. Ve o, o bütçedeki hiçbir sayının, hiçbir oranın ciddiyeti, gerçekliğini sorgulamak hiç kimseye de nasip olmuyor. Çünkü o bütçeyi yapanlar seçilmişler değil, atanmışlar, ve atanmışlar, seçilmişlerin hiçbir sorusuna yanıt vermiyor. Aynı şey yönetimde. Türkiye'yi yönetenler maalesef seçilmişler değil, atanmışlar. İşte sizin ana haberde bugün uzun uzun anlattığınız, üzerinde durduğunuz içki yasa İşte benim enim, önümde şimdi bir tebliğ, tebelli tutanağı var. Tebliğ, tebelli tutanağı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün, 612 2020 sayılı bilmem kaç şey tarihli bilmem kaç sayılı koronavirüs tedbirleri bağlamında diye başlayan ve açık açık açık kalmasına izin verilen yerlerden işlerinde alkol satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlaması süren alkol ürünü satamayacakları tebliğ edilecektir yazan bir tebligat. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde korona ile mücadele için konulan karantinada bir emniyet müdür, müdürlüğü müdürü müdürlüğü veya onun üstündekiler veya altındakiler veya yanındakiler kurum içki satışını yasaklayabiliyor. İçki satan yerlerin içki satmasını bile yasaklayabiliyor ve bunu tebliğ ediyor resmen. Ondan sonra diyorlar ki biz kimsenin Kimsenin yaşam biçimine müdahale etmedik. Bu bu ikili bir dünya. Bu ikili bir dünya. Bir, bizim yaşadığımız bir dünya. Bizim gördüğümüz, öldüğümüz sağlık emekçilerinin canları bağısına bizi korumak için mücadele ederken şehit oldukları bir Türkiye. Öbür tarafta o ölümlerin sayılarının bile bastırıldığı bir başka Türkiye. Şimdi bunu söylememin tabii bir ileriye dönükte bir, bir, bir nedeni var. Koronavirüs salgınını yönetemediler. Perişan ettiler ülkeyi. Neden? Çünkü tümden kapatabilecek, ekonomiyi kapatabilecek kaynakları yoktu. Cesaret edemediler. Ancak hafta sonları kapatabildiler filan. Hiçbir işe yaramadı. 5 tane maskeyi dağıtamadılar.
0: Hocam şu içki Efendim? yasağı üzerinde biraz duralım mı? Ne dersiniz?
1: Duracağım, duracağım. Şimdi oraya geliyorum. Tekrar oraya döneceğim. Şimdi tekrar oraya döneceğim. Beş Bu tane anayasal bir hakkın
0: gasp edilmesi çünkü insanların evet, evinde içmesine evet. niye karışıyorsunuz ya?
1: Evet, asıl asıl ona
0: döneceğim, müsaade edin döneceğim, geleceğim.
1: Bir sırayla. Şimdi önce önce geleceğe dönük çok büyük bir tehlikeye işaret etmek istiyorum. Beş tane maskebi dağıtamayan, satışını yasaklayan, satışını yasaklayan, parasıyla bile insanların bunu almalarını engelleyen. Şimdi sıkı durun zamanında grip aşısı geldiğinde, dikkat edin grip aşısı geldiğinde Türkiye'yi yöneten kişinin ben ve ailem grip aşısı olmayacağız dediği kişilerin hala yönetimde olduğu ve Türkiye'yi yönettiği bir Türkiye'de 5 maskeyi dağıtamayan, satın bile alınmasını engelleyen aşı olması, olmayı reddeden yöneticilerin bulunduğu bir ülkede biz koronavirüs aşısının Türkiye'ye nereden geleceğini, nasıl geleceğini, hangi aşının geleceğini bilemiyoruz. Neden? Çünkü anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Kimden alınacak aşı, alınacak aşı hangi safhada? Hangi hangi hangi deneylerden geçti? Hiçbir bilgi yok. Neden? Çünkü bir defa Sayıştay'ın raporlarının bile tartışılmasına izin vermiyorlar. Raporlardan alıntı yapan gazetelere ceza veriyorlar. Bunlar tamamen karanlıkçı Karartmacı, obskürantist, tamamen batıda başlayan obskürantist insanlar, karartmacı insanlar, gerçekleri sak saklıyorlar. Ve şimdi bütün bu, bu, bu yasaklar çerçevesinde yeni bir yasak daha içki yasağı. Yani inanılmaz bir şey. Sanki bu koronavirüs, Covid-19 denen, denen nesne, bu virüs ne menen virüsse içkiyle de bir garip ilişkisi var bunun. Yani içki seviyor mu içkiden nefret mi ediyor içkinin içilmesini sağlamak mı istiyor önlemek mi istiyor belli olmayan bir virüs bu ya böyle şey olur mu bunlar koronavirüsle mücadeleyi bırakıp CHP ile mücadele ediyorlardı şimdi CHP ile mücadeleyi de bıraktılar 80 milyonun yaşam biçimiyle mücadeleye başladılar buyurun işte şimdi size içki yasayla ilgili buyurunuz
0: söz sizin. Hocam benim, ben dün çok söyledim. Yani ben sizin durmanızı istedim. O yüzden önermiştim üzerinde. Biz haberlerde de genişçe yer verdik. Olay şudur. İnsanların evinde içki içmesine müdahale ettikti iktidar. Yaşam tarzına müdahaledir bu. Cumartesi, pazar, sokağa çıkma yasağı var. Ama marketlerin içki satması yasak. Neden? Neden yasak? Bunun bir açıklaması var mı? İçkili lokantaları kapatıyorsunuz. Onu anladık. Ona itiraz etmedi kimse. Ama marketlerden, bakkallardan ve tekel bayilerinden niye içki satışını yasaklıyorsunuz? Niye insanların yaşam tarzına müdahale ediyorsunuz? Niye insanların evinde de içki içmesini engellemeye kalkıyorsunuz? Neden? Bu tamamen tipik bir selefi anlayıştır. Bu siyasal İslamcı hareketin insanların yaşam tarzına ve özgürlüklerine müdahaledir. Hiçbir gerekçesi yok. Peki kolonyayı da yasaklayacak mısınız? Mesela birisi de kalkar der ki hocam tam tersine. Dezenfektan ürünlerinin neredeyse tamamına yakınının özünde şey var, alkol var. Alkol dezenfektan, dezenfektan olarak kullanılan bir e, element aynı zamanda. Doğada olan bir şey. E ne olacak şimdi? Ya böyle bir saçmalık olmaz. İsteyen içer, isteyen içmez. Buna bir devletin, bir iktidarın karışma hakkı yoktur. Bütün kamu kurumlarından içkiyi kaldırarak zaten insanların özgürlüklerine müdahale ettiler. Yaşam tarzlarına, hayat anlayışlarına müdahale ettiler. Kimse sizin yaşam tarzınıza karışıyor mu ya? Hani siz zenciydiniz, hani mağdurdunuz? hani mağdurdunuz dışlanmıştınız ne alakası var? Kaldı ki bu İslam dünyasında da bir selefi yorumdur. İslam dünyasının tamamının paylaştığı bir görüş de değildir ayrıca. Alın, Azerbaycan'ın Müslümanlığını tartışma hakkınız var mı sizin? Azerbaycan müftülüğünün fetvası var. Sarhoş olmak ve zarar vermek günahtır, içki içmek günah değildir diye. Ne yapacaksınız? Dolayısıyla insanların özel yaşamlarıyla, hayat tarzlarıyla uğraşmayın. Bu özgürlüklere müdahaledir. Bu koronavirüsü bahane ederek ne ilgisi varsa bahane ederek şeri düzen provasıdır. Başka bir anlamı yok bunun. İsteyen içer isteyen içmez karışmayın insanların hayatlarına. Özgürlük talebiyle geldikleri yere bakar mısınız? Ben dün de söyledim. Biz sizin ejderha suyunuza falan karışıyor muyuz ya? senin hiçbir şeyine karıştığımız yok. Ne içip ne yediğiyle ilgileniyor muyuz biz? Ve hep söyledim. İçki içiyor diye bu, bu ülkede insan öldürüldü ama içki içmiyor diye kimse öldürülmedi. Ne yapacağız? İnancı zorla dayatmak. Şiddet uygulamak. Giderek katletmeye yönelmeye varan ve katleden bir anlayış bir tarafta. Diğer tarafta insanların yaşam tarzı var. Ne diyeceğiz biz buna? Yani sizin Taliban anlayışından Suudi Krallığı, Orta Çağ artığı Körfez Emirliklerinden bu ülkenin bir farkı olmak durumunda. Yaşam tarzlarımıza müdahale ediliyor diye iktidara gelenlerin yaptığı ilk iş sinsice, kurnazca başka bahanelerin arkasına saklanarak insanların yaşam tarzına müdahale etmek oldu. Hocam bu müdahale Pazar günü, bu hafta sonu başladı. Pazar günüydü, genelgeyle iki güne çıkarttılar. Ben iktidarın, İçişleri Bakanlığı'nın içki satışının yasaklanmasıyla koronavirüs arasında bir ilişki kurmasını bekliyorum. Bunu talep ediyorum. Hangi bağ var bunu biz açıklamalıdırlar. E niye kola bu, satışı bu, serbest de şey, içki satışı serbest değil? Sokağa çıkma ay, bu, yasağı var bu, bu, bu, ve zaten de... evinizdesiniz. Bu konuda, bu konuda ben sizin bu
1: talebinize çok katılıyorum ama e, muhatap sadece İçişleri Bakanlığı değil, orada iki tane, iki tane kurul var, Bilim Kurulu adı altında, Bilim Kurulu adı altında yok, so sosyal bilimler kuruluymuş, yok tıp tıp tıp bilimleri veya işte sağlık bilimleri kuruluymuş diye iki tane önlerinde bir pek çok ünvan olan insanların görev yaptığı iki tane kurul var. Hadi o kurullardan sağlık bilimleri kurulu, doktorların olduğu kurul bu konuda bir şey söyler mi söyleyemez mi bilmiyorum ama çok meraklılarsa o toplum bilimleri kurulu konuşsun bakayım. Hafta sonları içki yasağıyla koronavirüs arasında ne ilişki varmış? Yani insanların insanların kişilikleri, haysiyetleri, şerefleri, meslek ahlakları kriz zamanlarında belli olur. Kriz zamanlarında.
0: Aynen bu politikacılar
1: hocam. içinde... Politikacılar için böyledir, bu meslek meslek sahipleri, avukatlar, hekimler, mühendisler için de böyledir.
0: Bir şey daha söyleyeceğim hocam, bir şey daha söyleyeceğim. Muhalefet bu konuda niye sessiz? Yani ya bize içkiyi savunuyor derler diye düşünüyorlarsa bu son derece yanlış. Muhalefet başta ana muhalefet partisi olmak üzere insanların yaşam tarzını savunmalıdır. Bu ülkede insanların içki içme hakkı da vardır. İster içer ister içmez. Kendi bilecekleri bir iştir. Kendi bilecekleri iştir. Gayet Ama muhalefetin bu konuda sessiz olması siyasal İslamcı anlayışa, ortaçağ ideolojisine sonsuz bir alan açmak anlamına gelir. Muhalefet buraya müdahale etmelidir. İnsanların hakkını, hukukunu savunmalıdır. Böyle şey olmaz. İnsanların içki içme hakkını Muhalefet açık seçik savunmalıdır. Aman bize din düşmanı derler, aman bize içki savunuyor derler, aman bize işte ee, insanların kutsallarına hakaret ediyor derler korkusuyla. Ki bunların hiçbirisi yoktur burada. Kimsenin din düşmanlığı söz konusu olmadı bu ülkede. Sadece bu konuda bir dedikodu, sadece bu konuda bir kara propaganda, sadece bu konuda bir yalan... Büyük bir yalan vardı. Kimsenin dinle diyanetine müdahale edildiği yok. İllegal cumhuriyet düşmanı bazı örgütlerin, bir kısmı daha sonra teröre, terörist faaliyetlere yönelen bazı örgütlerin yasaklanmasını, Kur'an'ın yasaklanması, dine müdahale diye Allah diyemedik dediler ya bu ülkede, Kur'an okuyamadık dediler. Bir takım illegal örgütlerin evlerinde bulunan kitapların arasında Kur'an-ı Kerim'in olması, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının yasaklanması gibi sunulmaya çalışıldı. Bu ülkede
1: ama ilafet... Evet, ama bir dakika bu ülkede,
0: ama, Hocam ama bir, bir şey dakika, diyeceğim ama, hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'i Haşa ilafet, hilafet isteyenler hakkında hiçbir soruşturma yapmadılar ama. Yapmadılar evet. Bu ülkede her evin duvarında asılıdır. Kimsenin Kur'an-ı Kerim'le, kimsenin namazıyla, niyazıyla, ibadetiyle, diniyle, diyanetiyle kimse uğraşmadı. Ama siz uğraşıyorsunuz. Bir de korona bahanesine bağlamışsınız. Nasıl bağladınız bunu? Açıklamak durumundasınız. Ve muhalefet bu konuda sessiz kalmamalıdır. Muhalefet bu konuda yurttaşlarının hakkını, hukukunu savunmalıdır. Yok sarhoş olur, bilmem çevresine zarar verir. Size ne? Birine zarar verirse Aynen. bunun ceza kanununda karşılığı var. Cezası, cezası var. Tabii. Başka bir şey. Tabii. O başka bir şey. O başka bir şey. Tabii. Bakın o kabahatler <gülüyor> kanunu ya da Türk ceza kanunu ilgilendirir. Evet. evet. Ama evet. bu gerekçeyle veremezsiniz. Bu gerekçeyle yasaklayamazsınız. Şimdi bunun ben çok önemli bir test olduğunu düşünüyorum. Bize din düşmanı derler diye, eğitimin imam hatipliştirilmesine ve dinselleştirilmesine karşı çıkmayan, uzunca bir süre aman bizi din düşmanı zannederler. Laiklik yanlış anlaşılıyor diye laikliği savunmaktan korkan bir muhalefet anlayışıyla bu ülkede iktidara bu iktidara karşı mücadele edilemez. Tıpkı bunun gibi bu hafta sonundan başlayıp şimdi bakın bakkallarla, marketlerle saç saça baş başa, polisler gidiyor. Polis söylemiş çok net bir şekilde. Niye kapatıyorsun diyor beni, içki satıyorsun da o yüzden diyor. Niye? Satış yasaklandı diyor polis. Burada büyük bir sorun var. Burada büyük bir sorun var. İçki içmemek insanların tercihidir ama bireysel tercihidir. Siz içmezsiniz. Diğeri de içer. Onun da bireysel tercihidir. Kaldı ki, kaldı ki. Hep anlattım. Osmanlı padişahlarının, halifelerinin, o halife unvanlı padişahların hemen hemen tamamı içiyor. Çok Osmanlıcıya bunlar. Buyurun hocam. Evet, tabi. Bu ben
1: bir defa sormuştum. Tam zamanı ve yeri geldi. Bir defa daha sorayım. Dini savunanlar. Din üzerinden siyaset yapanlar şu soruya cevap versinler. Onlar Mustafa Kemal ve arkadaşlarının boyunlarına idam fermanı, idam fetvası veren Dürrizade'nin peşinden mi gidiyorlar? Yoksa Mustafa Kemal ve arkadaşları vatanı milleti kurtarmak için savaşıyorlar diyen ve onları aklayan Börekçizade Rifat Efendi'nin mi? Her ikisi de Şeyhülislam'dır. Tabii Veledzizade Rifat şeyhülislam değil aynı zamanda müftülükten gelen bir ilk Türkiye'nin e, Diyanet İşleri Başkanıdır. Öbürü şeyhülislamdır. Onun karşılığı olarak cumhuriyette Atatürk ve arkadaşlarının dinin çığırından çıkmasını önlemek için kurdukları Diyanet İşleri Başkanlığının ilk başkanı ilk başkanı Veledzizade Rıfat'tır. Dürrizade'nin tam tam simetrik karşıtıdır din adına din adına Şeyhülislam Dürrüzade hocam
0: onun onun yazdığı Kuva-i Milliyeciler hakkında katli vaciptir fermanını İngiliz uçakları Anadolu'da köylere, kentlere evet, attı. İngiliz evet, uçakları. Vahdettin'in
1: Vahdettin in imzaladığı fermanı üstelik fetvayı. Çünkü biliyorsunuz veya bilmiyorsa, Evet, bilmiyorsa değerli izleyicilerim e, bir öğrensinler. Şeyhülislam'ın fetvasını Padişah yani halife e, tasdik ettiği zaman geçerli oluyor siyaseten. Dürrizade e, yazmıştır o idam fetvasını ve maalesef onu Vahdettin. Sakarya Savaşı sırasında bilmem kaçıncı e, zevcesi karısı olarak 16 yaşında kadınla yaptığı düğünün e, merasimine katılan Vahdettin de ondan önce tabii o, o fetvayı, o idam fetvasını imzalamış ve çok iyi belirttiğiniz gibi İngiliz uçakları tarafından Kuvayi Milliye güçlerinin üstüne atılmıştır. Yani bu içki yasağını dine dayamanın filan bir anlamı yok. Bu Bunların hiçbirinin dinle, imanla, ahlakla bir ilgisi yok. Bunlar sadece ve yalnızca yanlış bir ideolojinin, dinde de, dini de, İslam dinini de yanlış yorumlayan bir ideolojinin, hem iç politikada hem dış politikada ısrarla takip edilmesinin Türkiye'yi getirdiği çıkmazlardan biridir. Yani İhvamcı, Müslüman Kardeşlerci politika Türkiye'yi orta Doğu'da yapayalnız bırakmıştır. Bakın Mısırla olan ilişkiler, Mısır'ın İsrail'e yakınlaşması, Mısır'ın Güney Güney Kıbrıs'la Rum devletiyle yakınlaşması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesine haklı olduğu durumlarda haksız duruma düşmesine yol açıyor. Yunanistanla yakınlaşması öyle Mısır'ın. Yani niye Mısırla Mısırla Türkiye düşman oldular? Çünkü Türkiye Mısır'daki İvan, yani Müslüman kardeşler politikasını destekledi. Şimdi aynı şeyi Libya'da yapmaya çalışıyorlar. Ne oluyor sonunda tabii? Dış politikada da yanlış yapıyor, iç politikada da yanlış yapıyor. Çünkü Türkiye ne o e, dış politikada takip ettikleri Müslüman kardeşlerin nece, ne de iç politikada takip ettikleri o koyu Arap İslamının, Emevi İslamının ilkelerine boyun eğebilecek bir ülke değildir. değildir. Ne öyle bir ülkedir ne de öyle bir ülkedir. Türkiye Türkiye İslam toplumu çoğunluğu Müslüman olan bir toplumda laikliğin tadını tatmış herkesin dinini, imanını, mezhebini, inancını hürriyet içerisinde, özgürlük içerisinde, devletin koruması altında yaşadığı bir ülkenin uygarlığını tatmış ve İslam aleminde yıldızlaşmış bir ülkedir. Yıldızlaşmış, işte İslam alemindeki diktatörler kendi varlıklarını Dürrizade'nin fetvası gibi anlayışla sürdürmeye çalışan emirlikler, krallıklar, Şah, şeyhler, şahlar, şıhlar onlar Türkiye'nin bu laikliğe dayalı yıldızlaşmasını çekemedikleri için yanlış da olsa ihvan politikası kimi zaman maalesef AKP'ye destek vermekte ve Türkiye'nin canına okumaya öbür emperyalistlerle birlikte o, o değirmene su taşımaktadırlar. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Çok iyi anlaşılması evet lazım. Bunun dinle, imanla hiçbir ilgisi yok. Bu yanlış bir politika. Yanlış bir ideoloji, yanlış bir dünya görüşüdür.
0: Evet hocam, biz, e, bugün önemli gelişmelerden biri de bu dinleme cihazları. Şimdi e, Sayın e, Kılıçdaroğlu dedi ki, benim e, dinlendiğim kesin telefonlarımı dinliyorlar. aileminde benim de. E, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da kalktı. E, olur mu öyle şey, e, böyle şey akıl dışıdır, mantık dışıdır falan dedi. Bugün Faik Öztürk'ün söylediği gibi sorsanız savcılık sorsa yok canım ne alakası var dinlemiyoruz diyecekler zaten. Yani yasa dışı bir dinlemeden söz ediyor. Buyurun işte HDP'nin il binasından böcekler çıktı. Yani dinleme cihazları, hamam böceği değil dinleme cihazları çıktı. Meclisteki üçüncü parti demokratik bir e, statüye sahip yani yasalar içinde hesapları Sayıştay tarafından Yargıtay tarafından denetlenen, yasalar içinde faaliyet gösteren, meclis başkan vekillikleri bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen, Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'dir HDP. HDP'de, evet, dinleme cihazları, böcek diye bilinen halk arasında dinleme cihazları bulundu. Şimdi, e, Türkiye'nin, yani hakikaten söylediğiniz gibi hocam, Türkiye bir toplumda bir şizoid bir yarılmanın yaşandığı bir ülke haline geldi. İkili bir hayat var. İkili bir hayat var. Yani bir yandan bir şeri düzeni, bu topluma dayatan, toplumun boğazını sıkan bir iktidar. Diğer yandan 200 yıllık, 300 yıllık modernleşme, aydınlanma birikimini içselleştirmiş toplum kesimleri var. Örneğin kadınların seçme ve seçilme hakları var bu ülkede. Kadınların izin almaksızın sokağa çıkma hakları var. Hekeşlilik var. Ve bu çoğaltılabilir. Miras hakları var. Erkeklerle eşit tanıklıkları var. O nedenle Barış Terkoğlu'nun yazısına dün işaret etmiştiniz hocam. O nedenle Barış Terkoğlu'nun adını andığı Mustafa Öztürk profesör doktor Mustafa Öztürk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden istifa etmesinin nedeni budur. Nefes alamıyorum diyor adam. Ben duvarlara tek yol İslam yaza yaza geldim. Bugün kendi camiamın içinde nefes alamıyorum. Herkes, yani bana demediğinizi bırakmayacaksınız ama bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'e minnettardır diyor. Geldiğimiz yere bakın. Ve hakkında fetva çıkarttılar. Aforoz edecekler. Tıpkı İngiliz son hukuku gibi onu aforoz etmeye kalkıyorlar. Ben balık tut tutacağım, ben teslim oldum. Teslim oldum dediğini yani bu anlamda almamak lazım zannetmiyorum ama ya ben geri çekiliyorum, tamam siz bilirsiniz. Kendi karanlığınızda boğulun gibi bir sitemle çekti ve gitti. Ve hala söylüyor. Ben Müslümanım diyor. Şimdi evet. ülkeyi böyle bir karanlığa soktular. İnsanların ve bir yandan da mesela bugün 304 kişinin gözaltına alındığı bir Fethullahçı terör örgütü operasyonu yapılıyor. 295'i orduda muazzaf yani hala görevde subay. 200'e yakını az subay ama 100'ün üzerinde yaklaşık 100 de subay var. Aralarında albay, yarbay rütbesinde olanlar bile var. Şimdi ben... Bunların gerçekten Fethullahçı terör örgütü üyesi olup olmadıkları konusunda emin değilim. Umarım öyledirler. Ve umarım temizleniyorlardır. Ama bütün bu operasyonlar sanki giderek iktidarın ordusunu şekillendirmek için yürütülüyor diye önemli ve ciddiye alınması gereken iddialar var ortada. Diğer taraftan nasıl bir... E Düzene kurulmuş ki Fetullahçı çetenin önü Nasıl açılmış ki Hala 300 kişinin gözaltına Alındığı operasyonlar yapılabiliyor Hala bir sivil memur Milli Savunma Bakanlığında Çalışan bir sivil memur bu operasyondan e, Sızan bilgilere göre Ordu imamı Mahrem imam diye sorgulanıyor Ve zannediyorum Ve zannediyorum ben kişisel olarak bu operasyon gerçekten Fethullahçı çeteye yönelik olarak gerçekleştirilmiş. Öyle anlaşılıyor. 16 Mahrem imamın olduğu söyleniyor. En azından verilen bilgiler bu yönde. Asıl şimdi, asıl bununla uğraşılması gerekirken Akit TV'nin haber müdürü kalkacak, hepsi oynuyor oyna eşek gibi Erdoğan'ın arkasında hizaya girecekler diyecek ve hakkında hala ne işlem yapıldığını biz bilmeyeceğiz. Ceza verilip verilmediği belli değil. Rütük bir ceza kesmiş mi belli değil. Ama Habertürk'e 5 gün program durdurma cezası verecekler. Niye? Aynı programda düzeltildiği halde Rütük derhal Habertürk hakkında verdiği programı durdurma kararını ki yarın toplanacaklar yer almak durumundadırlar. Programın sonunda çünkü bir daha net ve altı çizilerek düzeltiliyor çünkü. Durucu da uyarıyor. Yani Rütük bunu yanlış yorumlayabilir. Bir kez daha değerlendirelim. Ne kastedildiği anlaşılsın diye. Tekrar söz veriyorum. Buna rağmen ceza vereceksiniz ben merak ediyorum. Akit TV'nin o omuzu çatal bıçak seti gibi kalabalık generaller oynaya oynaya eşek gibi dizilecekler dediği diyen o haber müdürü ve Akit TV hakkında hangi işlemi yaptınız merak ediyorum.
1: Evet, programın sonuna geldik. E, maalesef e, bu ikili dünya, bir şizofrenik e, dünyada e, eğer iktidardan yanaysanız suç işleme özgürlüğünüz var. Eğer iktidara karşıysanız normal vatandaşın özgürlüklerinden bile yararlanamıyorsunuz. Tekrar ediyorum. İkili bir dünya yarattı bu iktidar. Bir, bizim içinde yaşadığımız gerçek dünya. İki, onların kafalarında kurdukları hayal dünyası ama ellerinde sopa, emirlerinde hapishaneler kendi dünyalarına biat etmeyenleri döverek ve hapse atarak gerçek dünyadan koparmaya çalışıyorlar. Koparamayacaklar. Mümkün değildir. Hiçbir hiçbir yönetim hiçbir dönemde uzun vadede bütün toplumu gerçeklerden koparamaz unutmayın hep söylüyorum bazı insanları her zaman aldatabilirsiniz toplumların bir bölümünü bazen aldatabilirsiniz ama bütün toplumları her zaman aldatamazsınız gerçek dünyadan 80 milyon Türk'ü Türk halkını koparmanız onları sizin hayal aleminizde zorla yaşamaya mecbur etmeniz olan aklı değildir maalesef bu yanlışta ısrar ediyorsunuz. Israrla o ısrarınızı sürdürüyorsunuz. Son, sonu ülkemiz için de iktidar için de iyi olmayacak. Onlar oylarla tabii ki seçimle iktidardan düşecekler ama herhalde ülkede çok ağır bedeller ödeyecek.
0: Evet hocam programımızı hemen kapatalım. Bizden sonra değerli seyirciler sakın kaçırmayın. Tuğba Emli'nin Mercek programı hazırlayıp sunduğu Mercek programında çok değerli konukları var. Gündemdeki bütün konuları değerlendirecekler ayrıntılı bir şekilde. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve e, Yargıta Eski Savcılarından, Eski Savcı, şu anda hukukçu avukat Ruşen Gült Gültek Gültekin ve Tuğba Emlek, günü ve gündemi değerlendirecekler, yorumlayacaklar. Cendere kitabını mercek altına alacaklar. Ve Fetullahçı Çete'nin bugünkü operasyonla da bağlantılı bir biçimde, Nasıl örgütlendiğini konuşacaklar ve belki de Mustafa Öztürk konusunu da zannediyorum e, masaya yatırırlar. Evet, ben e, bu hafta sonu e, bir şey daha öğrenmiş olduk. Bir, ben e, Sayın Süleyman Soylu'dan bütün dünyaya koronavirüsle mücadele yöntemini anlatmasını öneriyorum. Alkolü yasaklayarak koronayı önlüyorsunuz. Türk tipi koronayla mücadele mesela. Olur ya. Ya acaba
1: bu, bu bizdeki virüs alkolik filan bir tip mi? Ona
0: cezalandırmak galiba, için galiba, mi? Galiba galiba bizim alkolle çok hani alışverişimiz yok. Çok fazla tanımıyoruz ama galiba onlar biliyorlar. Yani öyle bir yan var demek ki. Bilimsel bir evet. raporu yakında çıkartırlar kim bilir. Hoşçakalın değerli evet. seyirciler. Merce'yi kaçırmayın. Görün. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ruşen Gültekin ve Tuğba Emlek. Tam saat 21'de evet. bu ekranlarda olacak. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere değerli izleyiciler.